1: Packaging Podcast, el podcast del envase y el embalaje. Presenta y dirige Víctor Borrás. Buenos días y bienvenidos, queridos oyentes. Como todos los martes, aquí estoy con vosotros en Packaging Podcast. Para aquellos que sea la primera vez que me escucháis, saber que me llamo Víctor Borrás. Soy el responsable de marketing de Nauf Industries en España y quien dirige este programa sobre envase y embalaje, con una visión holística del sector. El objetivo de este programa ...es mostrar este gran sector... ...y siempre de un modo divulgativo y educativo. Y como siempre, daros las gracias a todos vosotros... ...por escucharme y seguirme... ...puesto que sois vosotros la razón de realizar este programa... ...todos los martes ya desde hace tres años. Y sin más introducción, empezamos nuestro podcast. Hoy voy a explicar qué son las migraciones... ...los tipos, por qué se producen... ...un poco por encima de la legislación, que creo que es importante y qué son las declaraciones de conformidad. El motivo por el cual hoy he hecho este capítulo es porque últimamente no paro de escuchar noticias alarmantes de los medios de comunicación, donde lo único que hacen es generar miedo a la población, como comemos plástico, tenemos plástico en los pulmones, etc. Y yo creo que es hora de ser muy objetivo y contaros exactamente qué es lo que hace el sector para controlar... Lo que se denominan las migraciones. ¿Qué son las migraciones? La migración es la transferencia de compuestos químicos procedentes del envase a los alimentos que protege o que contiene. ¿Y por qué es importante saber qué son las migraciones? Bueno, pues las migraciones son importantes desde un punto de vista práctico porque puede suponer una alteración, ¿vale? Un cambio en las características físico-químicas e incluso mecánicas. ...del material que protege... ...del material con el cual se produce el envase. Puede suceder que haya una variación... ...en la composición del producto envasado... ...es decir, que haya una migración... ...que altere el producto... ...el cual el envase protege. Esto puede producir... ...efectos toxicológicos... ...evidentemente los queremos evitar... ...no, no queremos contaminar... ...ni producir ninguna, ningún efecto negativo... ...al consumidor y otras veces producir efectos organolépticos, es decir, pues un mal olor, un mal sabor, etc. Cuando estamos hablando de migraciones, hay que tener en cuenta cuatro grandes grupos. Por un lado, hay que tener en cuenta el alimento ¿no? a la hora de hacer el estudio de migración, y para ello pues, tener en cuenta que no se hacen con el alimento en sí, sino lo que se denominan simulantes, que más adelante lo veremos. Luego hay que tener en cuenta el tipo de material, porque no es lo mismo el, según el espesor que tenga ese material y no es lo mismo que sea un monocapa o un multicapa y los aditivos que se utilizan en cada uno de ellos. Y dentro de todo esto hay que también tener muy claro que en función de la temperatura y el tiempo que queramos que este producto permanezca envasado, pues también hay que hacer un estudio diferente, porque no es lo mismo... Un producto que se mantenga a temperatura ambiente, a refrigeración o congelación, o que luego vayamos a meter en un microondas. Y evidentemente no es lo mismo un producto que sea de consumo rápido, donde tenga que aguantar unos días, como otros que tienen que aguantar unos cuantos años. Luego, con respecto a los aditivos, podemos dividirlo como en cuatro grandes grupos, ¿no? Hay editipos que se utilizan para el proceso de producción. Otros que le añaden propiedades mecánicas al, al material. Otros estéticas y otros químicas, que lo vais a entender enseguida. Durante el proceso, pues a veces se le tienen que poner unos agentes a esos materiales con los cuales vamos a hacer nuestro envase, por que facilite el soplado, ¿no? como sucede en las botellas. Otros hay que ponerles unos estabilizantes de calor pues para que no se vean afectados por ese calor concreto que le estamos dando para adquirir una determinada forma. Luego hay otros aditivos que lo que van a hacer es añadirle unas propiedades mecánicas. No sé si os habéis dado cuenta que a veces cogemos algunos envases y nos encontramos que están como muy suaves, ¿no? como que resbalan, pues en realidad lo que tienen es una especie de aceite. Hay otros que le dan un aspecto estético, que le dan una mayor transparencia dándole un efecto así, cristal. Y por último, ¿no? como ejemplo ya de propiedad química, no lo había hecho hasta ahora, pues hay algunos que hay que protegerlo de la luz. Y Entonces tienen unos protectores ultravioletas o incluso pues, que protejan de la producción de bacterias como pueden ser los biocidas. Hay dos tipos de migraciones, o el origen de esas migraciones pueden ser de dos tipos, que creo que está mucho mejor dicho. Normalmente están lo que se denominan los ías, ¿no? que son las sustancias que se han añadido intencionadamente, como lo que os he mencionado anteriormente de esos aditivos. ¿vale? Pueden ser pues unos adhesivos, los barnices, las tintas, los propios productos multicapa. Pero luego, curiosamente, y es aquí donde es la parte más importante y donde últimamente existe esa polémica, parece que nadie protege ni nadie vigila, que son una serie de sustancias que surgen por determinados efectos, que ahora veremos, que son los NIAs, que son las sustancias no añadidas o no producidas de manera intencionada. que puede suceder? Porque hay alguna reacción del producto ¿no? entre el, el alimento y el envase, porque de repente aparezcan unos contaminantes o porque hay una degradación provocado por el material, por el polímero, un polímero plástico, o por el, ese añadido de algún aditivo. Hay que tener claro que cuando estamos hablando de los factores, ¿no?, cuáles son los factores que influyen en la migración, pues tenemos que hablar básicamente de dos. Por un lado tenemos la constante de partición, ¿vale?, y otra de difusión. Bueno, lo voy a explicar, parece algo muy técnico, pero lo vais a entender perfectísimamente. ¿Cuál es el de partición? Pues es la afinidad o la facilidad que tiene un compuesto de poder pasar o al material o al alimento. Y realmente lo que es importante es la partición hacia el alimento. Es decir, cuanta más afinidad tenga de partición hacia el alimento, es que hay una mayor migración y es lo que hay que controlar. Y viceversa, ¿no? cuando hay más al envase, pues tienen menos posibilidades de migrar. Y luego está la constante de difusión, que se produce, que es la velocidad, ¿no? por lo que las moléculas, pueden pasar o atravesar. Cuanto más grande, pues más difícil lo tienen. ¿no? Es tan sencillo como un ejemplo puede ser la arena y una piedra. Evidentemente, la arena puede desplazarse. ¿no? Últimamente, con el tema de las calimas, lo tenemos claro, viene del desierto y eso viene una arenilla. no Pues aquí, en los productos, sucede lo mismo entre un envase y un alimento. Y luego está la temperatura, porque la temperatura también puede acelerar esa velocidad por la cual puede suceder esa migración. ¿Y cómo se hacen estos estudios de migración? Bueno, pues hay una normativa y un reglamento, que es el 10 de 2011, que recoge cómo hay que hacerlo. Porque evidentemente ya hemos visto los cuatro factores, ¿no? El material, el alimento, el tiempo. Entonces, en esa normativa, pues lo que recoge es por cada tipo de alimento, por cada el tiempo que hay que tenerlo y el tipo de envasado que va a hacer, pues una serie de condiciones de tiempo y de temperatura. Como comprenderéis, no se puede hacer un estudio pormenorizado de cada uno de los alimentos que se envasan. Entonces lo que se utiliza es lo que se denomina unos simulantes, ¿vale? Pues no es lo mismo un, un alimento acuoso, ¿vale?, pues en ese caso, pues utiliza un producto que lo simula, ¿vale? Que imita el comportamiento del alimento, para que lo entendamos. En el, no, un producto ácido, pues utiliza el ácido acético. En un producto alcohólico, ¿vale? Que tiene un porcentaje superior al 20% y que tiene una. es similar a, al aceite, pues utiliza el etanol al 50%. Si es grasa, pues utiliza aceite vegetal. Y así hay un una lista y una tabla de simulantes que están recogidos desde el 2013 en el cual pues, recoge todos y cada uno de esos simulantes en función del alimento que vayamos a realizar. ¿Y cómo se hacen estos estudios? Bueno, pues existen básicamente tres equipos. Uno es el equipo de gases masas que estudia los compuestos volátiles, aquellos que pues, desaparecen. Luego están los que no se volatilizan, que es el UPLC Kutov, el gases masas Kutov. Y luego hay otro que es como el gases masas, pero además es como si le hubieran puesto una nariz, ¿no? que es el gases masas por olfo, eh, olfatometría, perdonadme. Es que hay determinados productos eh, volátiles que desaparecen enseguida además, o que están en unas cantidades muy pequeñas. Y entonces, pues posiblemente, bueno, lo que puede suceder es que no se detecte con la primera máquina que os, he que os he comentado de gases masas, que esa máquina que no os lo he dicho, tiene una base de datos donde en función de los compuestos, pues se identifica qué eh, compuesto es. Pues lo que hace el, el equipo de olfatometría es en función del olor que desprende, pues también lo identifica. Que puede ser muchas veces que mmm, haya elementos volátiles que no detecte la primera máquina y la tercera que os he dicho, sí, porque produce de manera momentánea, en milisegundos, un perfume o un olor que justamente es el que contamina o da ma mal olor al producto que protege ese envase. Los pasos por los cuales se hace la migración, el estudio de migraciones... es ...primero se hace el análisis con los equipos que os he mencionado... ...para detectar tanto los IAS como los NIAs... ...que recordaros que los NIAs son los que, las sustancias que aparecen... ...de una manera no intencional... ...mientras que los IAS son los que se han añadido de manera intencional al envase. Se identifican y luego se cuantifican. Y en esa cuantificación, ¿vale?, pues hay una reglamentación... ...que nos dice si cumple o no lo cumple. En esa legislación europea, la 10-2011... Hay una tabla en donde se especifica el límite de inmigración concreta. Pero bueno, como tendréis claro, a lo mejor diréis, ¿es que está todo? No, no está todo. Y a veces se tienen que utilizar métodos alternativos, complementarios, cuando no están en esa lista, que se llaman las reglas Kramer. Y las reglas Kramer, a través de una serie de preguntas, una serie de cuestiones clasifica a esos elementos en tres grupos de baja to toxicidad que es el nivel 1 de media y de alta toxicidad que es el número 3 y en función de la toxi toxicidad pues en las reglas Kramer dicen cuántos miligramos deben de tener esos, esos NIAs ¿no? esos compuestos no añadidos de manera intencional otros me preguntaréis Oye, ¿pero existen estudios sobre esos NIAs? Pues sí. De hecho, yo aquí ya os recomiendo que en el caso de que tengáis alguna duda y queráis tener más información específica, sobre todas las empresas de envasado, tenemos centros tecnológicos y universidades donde estudian concretamente los departamentos de alimentos esos NIAs. Y luego se comparten esos estudios, porque muchos de esos casos pues suelen ser tesis doctorales de, de gente que está investigando durante años si aparecen en determinados materiales esas sustancias no añadidas de manera voluntaria. Y hay estudios para todo, sobre todo para el sector plástico, como pueden ser los poliuretanos, el polipropileno, el polietileno, el EVA, pero incluso hay para corchos o el poliamida, que es el nylon, ¿no? La poliamida es el, el vocablo técnico. Y adhesivos biodegradables, pero hay estudios muy amplios sobre cada uno de ellos. Y ahora vamos a ver, desde un punto de vista sencillo y rápido, cuáles son las normas que rigen en torno a este mundo, ¿no? A este ecosistema. En primer lugar, en el centro está el reglamento de la Comunidad Europea de 1935-2002 donde se recogen todos y cada uno de los materiales destinados al contacto con alimentos. Y muy cerquita a él está el reglamento 2023 del 2006, que habla de las buenas prácticas de producción. Alrededor de, de estos dos grandes reglamentos nos encontramos otros, como el que he mencionado antes, el 10-2011, que es relativo al plástico. Luego hay otro, que es para plásticos reciclados, que es el 282 del 2008, que por cierto... Se va a actualizar, va a salir en breve uno, uno nuevo. También hay para el tema del caucho, sobre todo el, el caucho contacto, ¿no? del, de las tetinas, donde hay una problemática concreta que son las nitrosaminas. Luego hay otro para el tema de barnices y recubrimientos, sobre todo los bisfenoles, cerámica, la celulosa y elementos que le dan esa, esa característica de agentes ...activos o inteligentes que se lo añaden al packaging... ¿no? ...aquellos packaging que os mencionaba... ...que en función de una variación química... ...del producto que contienen... ...por las etiquetas cambian de color... ...también hay un reglamento sobre estos tipos de agentes... ...o aditivos que se que se añaden... ...y concretamente, como os he mencionado... ...pues aunque hay 17 dentro del, del reglamento... El, ...el principal que os mencionaba el 1935... De esos 17 materiales donde están los metálicos, las ceras, el corcho, el vidrio, el papel, el cartón, pues simplemente hay unos cuantos específicos. Y esto es muy importante y ahora lo veremos por qué. Y concretamente, también os he mencionado, el, el reglamento 1935 lo que regula son, por un lado, los envases activos e inteligentes, que hemos dicho que hay uno específico, con lo que además de basarse en ese reglamento nos tenemos que ir, al específico. Luego, habla de la trazabilidad, habla de la etiqueta, habla del proceso de inspección y de control, habla de filosofía genérica o requisitos. ¿vale? Y lo más importante, ¿eh? que es lo que he comentado que iba a contaros, es la declaración de conformidad. ¿Y cuál es el, el principio que rige todo? Es el principio básico, es las buenas prácticas a la hora de fabricar. Y eso es lo que guía toda esta normativa, es decir, el objetivo es que en condiciones normales o previsibles no haya ninguna migración o que no haya ninguna sustancia que se transfiera a los alimentos que, primero, puedan suponer un peligro para la salud humana, dos, que provoquen una modificación en la composición del producto a proteger, o tres, hay alguna alteración órgano como estábamos mencionando en un principio al inicio de este podcast. ¿Y qué es la declaración de conformidad? Bueno, es un documento, que hay más aparte de la declaración de conformidad, pero es el más extendido, donde todos los productos y materiales deben ir acompañados de esta declaración de conformidad en el cual se justifica pues que no hay, no hay una migración de estos IAS y ahora mismo, que es una parte polémica, los NIAs. Y cada vez más los inspectores están poniendo más el dedo en la llaga sobre estas migraciones de sustancias no añadidas de manera voluntaria, sino a que aparecen durante una etapa concreta del proceso de producción, ya sea en el proceso de producción del material, de, me refiero a la materia original, la materia prima, luego en el proceso de transformación de esa materia prima en un envase, o luego en el proceso de producción de ese plato, por ejemplo, preparado. Pero hay más documentos justificativos. Pueden ser unos resultados, pues ser la propia composición del material, que al final justifican que realmente esa migración no sucede o que está muy por debajo de lo que la legislación exige. ¿Quién tiene obligatoriedad de presentar estas declaraciones de conformidad? Pues todos hasta el momento antes de entregarlo al consumidor. Es decir, lo puede exigir el distribuidor, lo puede exigir el envasador, lo puede exigir el distribuidor desde el material que luego se envasa, lo puede exigir el transformador del, del material hacia el envase, el fabricante de los aditivos, se lo puede exigir el que luego produce el envase o envasa y así hasta llegar a la a la cúspide ¿no? de, de este triángulo, que podía ser el fabricante de cada una de las materias primas. Y así va de arriba hacia abajo y cada uno va exigiendo que va cumpliendo la normativa. Pero claro, hemos comentado antes que solamente hay cinco que tienen medidas específicas para saber si cumple lo que la legislación les obliga. Y por encima de todo ello había una, un principio básico que os he mencionado que es el, el artículo, si no recuerdo mal, el artículo 3. Y es, oye, ¿todos los demás productos en qué se basan? oye ¿Cómo nos podemos basar para que realmente pues, estemos todos en línea? Pues las fuentes de información básicamente pueden ser organizaciones internacionales que hayan recogido esas, especific esas especificidades, estudios procedentes de asociaciones profesionales, como puede ser Plastic Europe, o legislación o recomendaciones de otros países, siempre me refiero dentro de la Unión Europea. Bueno, queridos oyentes, yo espero no haber sido muy pesado ni muy técnico, pero el objetivo de transmitiros y explicaros qué son las migraciones, por un lado está, pues si no sabéis qué son las migraciones y qué se hacen en esos estudios, que ahora creo en una línea muy rápida y muy básica lo entendáis, si queréis tener una información mucho más detallada, pues yo os animo a que visitéis a un centro tecnológico, como puede ser ENIA, INPLAS o ITENE o cualquiera de las universidades, como puede ser la de Zaragoza o Barcelona o Valencia, donde tienen, incluso Madrid, que no lo he mencionado, donde tienen departamentos de alimentos muy importantes con, con equipos no y que lo, os lo expliquen. Yo ahí os lo digo porque a veces, eh, sobre todo las empresas transformadoras, pues necesitan estar al corriente de cuáles son esos estudios para luego exigir, porque no vaya a ser que estemos entregando un producto que sin nosotros saberlo, por no haber estado al día, sepamos que debe de cumplir o debe estar bajo unas normas que luego nos lo vayan a exigir nuestros propios clientes. Y desde un punto de vista del consumidor, pues que tener claro que a pesar de todas estas noticias alarmantes y alarmistas que hay, que hay un control muy exhaustivo por parte ya no solamente de la administración, sino una exigencia y un control entre todos y cada uno de los agentes que forman parte de este ecosistema del mundo del envase alimentario. Daros las gracias por estar aquí como con nosotros y como todos los martes, os deseo una muy buena semana y mejor fin de semana. Estoy seguro que muchos de vosotros ya estáis de vacaciones y otros están a punto de cogerlas. Nos oímos el próximo martes. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Un fuerte abrazo.